0: Tere tulemast, kuulema Telfi Merisaadet. Mina olen Eesti päevalehe ajakirjanik Kristel Paris ja mul on teisel poole Zoomiliini ka ajakirjanik. Hea kollega Anton Alekseev Eesti rahvuringhäälingust, kes asub praegu Jerevanisse ning on näinud sinna vaatlema valimisi. Võibolla meid harikult ühed Armeenia valimised ütsegi ei huvitakski, kui nad on korralised nad järgnevad sõjale Azerbaidsjaaniga, nägi kaarepahi pärast, mida, mida Armeenia tegelikult kaotas ja see võib olla kaalulud päris palju. Kõigepealt on tõnne, no, meid siin Eestis on nüüd tabanud selline Afrikast tunnud kuumalaine, mis kannab uket isegi nime Zoe, ehk siis see eesti keeles võib isegi kirjutada kui, kui Zoe, et kuidas, kuidas Armeenias on?
1: Armeenias on täitsa tavaline, tavaline ilm, nii nagu see siin suvel juunis peabki olema. Ehk päeval on väljas umbes 36-37. Nöösiti läheb külmemaks, noh, isegi alla
0: 30. <sus> <nii>. <sus> Kuidas rahva rahvameelolud on, et, et ikkagi räägitakse Kaukaasia rahvad on noh, hingelt, hingelt kuumad. Ja no, praegu siis olukorras pidada valimisi kohe pärast seda, kui oled su lüüa saanud, et mis, mis hetkeks on siis? Uh,
1: meeleolu on siin mina ütleks, et mulle tundub, et üsna depressiivne on küll inimesed ja suur osa ühiskonnast on tõesti polariseeritud ja ühiskond võib et lõhestatud, aga Ma kohe tahan öelda, et umbes pool valjaskonnast ei osanud veel, kas nad üldse lähevad valimiskastide juurde, ehk neist aga, kes juba poliitikas huvitatud, kes kaavad küll küll minda hääletama, nende siiras on kaks suurt liidri, üks on praegune peaminister või peaministri kohused ja ikka või ametikult öelda Nikol Pashinjan ja tema rivaal on siis Robert Kocherian eks president ja, ja nagu öeldakse, et suur Vladimir Vladimir Putin suur sõber. Robert Kocherian, kui
0: on mõttanud, et ta on ju minu selline mingi dinosaurus kuskilt kaugetest aegedest välja tunnud, et inimesed oli palju, et ta mitmete korruptiooniskandaalidega, ta üsnagi mahamatnud ja nüüd on uuesti siis see ikkagi taas poliitilisel püünel. Absoluutselt,
1: ma tulen seda meelde et aastal 2018 Pusinjan tuli võimune just see korruptiooni vastaste loosungitega ja mida ta hakkas tegema, tegelikult hakkas kinni keerama kõik need kraanid, kust voolas Kočarjani ja tema õmbruskonna, tema vool. raha. ja see on küll natuke imelik, et just nüüd praegu Kočarjan on jälle pildil ta, mõned uuringud annavad mingi, noh, mingid protsendi, protsendi detail, detailid, noh protsendid andavad talle võidu isegi Pošinjani üle. No teiseiski on ka imelik, ütleme nii, et, et Pošinjan kipub ikka võimule ja kipub jääda võimule. Vaatamate, et seda nagu sa ütlesid juba oli kaot, et ma toletan meelde, et Winston Churchill näiteks pärast Teist maailmas seda Potsdami konferentsilt läks Kodumaale, et osaleda valimistel ja ootamatult kaotas neid. Ja vaatamata, et see oli peaminister, kes võitis sõda. Siin on hoopis teine olukord, et sõda on kaotatud, aga eile ma käisin mitingud, ma nägin borsiniani toetajate mitingud. No mis öelda, umbes 10 000 inimest, mis... See ei ole küll revolutsioon aga see on ikka... No. Päris hea toetus, vaatame, kui palju tuleb täna Robert Kotsirjani mitingule.
0: Et kui võrde nüüd ikkagi peavad näiteks ka Kotsirjani toeta või neid, kes või üldse armeenia avalikust tegelikult just ümelt, no, senis senispeaminestrite Pashinjani süüdas, eks? et no, nii palju kui mina aru saan siis, kui see sõda käis, siis see, see nagu kaotus võist olla päris ootamatuna, et pigem ikka kõet üle ootus, et noh, meie väe peab enasti vastu ja on küll raske, aga ikkagi midagi hullu ei ole ja siis järsku tuleb, tuli selline leping.
1: Ja ma olen juba kuulnud siin Poršinjaani äh, vast, vastast, vastastest äh, sellest sõna, sõna, et see oli 44 päeva See sõda, mill meile vaaletati pidevalt ja põhimõtteliselt see nii, nii ongi ja ühiskond siiaamaani on šokis, inimesed ei saanud aru, kuidas meie nii vabrat armeenlased, nii tublid sõdurid ja koos Venemaaga, ja et Venemaa on ka Armeenia suur liitlane ja, ja kuidas meie saime sõja kaotada. Aga ikka see juhtus ja praegu ühiskond otsib need, kes on süüdi selles ja samuti nagu, no, kõige lihtsam on muidugi süüdistada Pašinjani, aga Pašinjanile näiteks süüdistab just Kočarjani ja Serge Sartjani ehk endideid presidente selles, et see sõda oli kaotatud juba enne sõja algust, sest need need endised et riigi juhid vaarastasid äh, ja olid korruptandid ja just nende tõttu on nende süü et armeed sõjavägi oli selles äh, seisus.
0: No ma saak aru et, et näiteks või korjeriand kes on ise Mägi Karabahis pärit tegi ka kõik selleks et kõikide nende varasemate aasta kümnete jooksul ei oleks olnud võimalik mingisugune No mingise kunegi läbiräägitud lahendus Azerbaidžiaaniga, et siis väga on nii-öelda positsioon väga, väga jäik, siis nagu Armeenia polnud ka kuidagi valmis mingisugusele smuks lahenduses kui et kõik see, mis on nende oma, on nende oma.
1: Um, jaa, ja siin on ka ka nüans, et näiteks kui me, kui ma ütlen sulle näiteks Minski grup siis tihti inimesed me, kui kõrame midagi Minski Grupp, siis mõeldakse kohe, segatakse vahe Minski protsessiga, Minski kokkulepe, kokkulepega, mis on, mis kirjeldab just nagu olukorda Ukrainas, ide ukrainas aga Minski Grupp, mis pidi tegelema Mägi Karabahi reguleerimisega, sellest Minski Gruppist me ei ole midagi kuulnud ja peame ütlema, et küll siin Armeenias Mõned politoloogid arvasid, et Minski grupp oli väga edukas, aga no, mis edukas? Et Aserbaidsjaan tahtis oma mait tagasi ja see soov ei ole kuskile kadunud, nagu me näeme. Ja, ja aegu 30 aasta jooksul Aserbaidsjaan ei saanud Minski gruppi abil mitte ühtki ruutmeetrit maad endale. Ja mis siin salata, tegemist oli maadega nende territooriumide, mida Azerbaidžan sai praegu kätte võt, selle viimase sõja tagajärjel. Uh, need teritooriumid olid ikka, seal elasid See seal, seal oli väga vähe armeenlasi Ja kui alguses mina ja Kristians Svirtel, meie operaator, me käisime Azerbaidžanis ja filmimas siis ja tõesti seal olid absoluutselt tühjad teritoriumid. Et neid kasutati peaaegu nagu selline turvavöönd ümber karabahi ja seal, kus elasid kunagi Sevilli, asabaidžaanlased, seal enam ei, ei elanud keegi, ehk armeenilased ei tulnud nende asemele, võt, nende,
0: nende kodudesse nii öelda elama. Ah, no, võt, nii... Et kõikide sellised erda dramaatilise kaadri, mida me ka nägime, kuidas armeenilased lahkuvad, panevad oma majad põlema, et see oli pigem sellised aga üksikud ikkagi. <laughs>
1: Nad ei olnud üksikud, no, kui me võtame isegi võt, lihtsalt Wikipedia, siin kõige iga osapool süüdistab teist, nagu laimamises, valetamises ja nii edasi. Kui me võtame Wikipedia, mis ei ole muidugi autoriteetne allikas, me näeme, et äh, Mägi Karabahi vabariigi, nii öelda, ja? Mägi Karabahi vabariigi, Artsahi vabariigi elanik on tule umbes 150 000 inimest, ja neist umbes 12-15 tuhat maksimum elasid väljas pool. Karabahi just sellest turvavöö võt, võt, võt see, endest territooriumide. Ja, ja need dramaatilised kaadrid, kui armeenud panevad põlema oma maju ja põgenevad, siis seal on, on võimalik ka näha näiteks juba ammu põlenud majad. Ja need, need majad olid kunagi aserbaidžanlaste oma ja need pandi põlema 30 aastat tagasi. Ehk nüüd me võime öelda, et karma on tõesti karm.
0: Niimoodi, aga vähemalt praegu ikkagi on sõjalise konflikti asemel, me ikkagi räägime valimistest. Ma saan aru, et see on mingi väga huvitav valimissüsteem, et ehkki praegu on võibolla kõige sellisemad võitluslikumad vali, valimised, vist mingi üle 20 partei ja mitu blokki üritavad saada parlamendis kohti, siis Tegelikult tõppkokku võttes moodustatakse Armeenias selline kahe jõu vaheline parlament, et tuleb parlamenti valimiste teine voortõenäoliselt.
1: See pole välistatud, see võib vabalt olla, kuigi siin praegu valimissedelis on tõesti 26 osale jäi ja neist on 22 parteid erakondi ja neli valimisliitu Tähendab Valimiskünnis need on 5% erakonna jaoks ja 7% blokki jaoks. Ja siis vaatame, et mis saab. Kindlasti saavad parlamenti Kočarian ja tema valimisliid Ajastan, ehk Armeenia. Ja siis saab ka Pašinyan. Ja teema valimisliid Grazdanski Degavorissand Juma, see on nagu kodani, kodaniku kokkulep. Just. Kodaniku lepivad kokku, nagu no, no, Kodaniku kokkulep. Ja plus võib olla veel mõned parteid, sama vabariiklased, Sergei partei vabariiklased. No vaatame, et tegelikult siin seaduse järgi peab olema vähemalt kolm, nagu kolm juud. Peab olema parlamendis ja tundub, et. Nii see nii lähebki, aga teine, teine asja, et kuidas nad moodustavad kolleksiooni, et me praegu nägime, kuidas see protsess väga keeruliselt läks Iisraelis. ja no siin võib olla midagi midagi taolist ja. Ühiskond on lõhestatud ja poliitilised poliit, jõud on äh, lõhestatud ka oma vahe. Ja näiteks äh, enamus äh, poliitikudest äh, absoluutselt nagu, vältivad äh, kõik, äh, kõik võimalu. Juba, nad, nad ei saa nagu, kokku lepida selle Pashinyani võiduga. Et nagu no kes on siuke Pashinyan, nagu kaotas sõda, reetur ja nii edasi. Ja nii, et kui Pashinyani on vaja moodustada koalitsiooni,
0: siis see läheb väga keeruliseks tema jaoks. Kuidas, kuidas sa tulid armeenased vaatavad Venema rollile? Nagu sa ütlesid, et oli ikka tunne, et me ei oleme koos Venemaaga ja võib olla nii mõni uskus et Venema... Julgeoleku karantii laieneb ka, ka Karabahile. No, Ametnikud ta seda ei teinud, aga siiski sinna tungis olla. Ja nüüd, et kui võrda võib-olla tunne, et aga meid veidi alt Moskva poolt?
1: Uh, no, eile ma näiteks uh, rääkisin väga hea preestriga, armeenia apotoliku kiriku preestriga, sest kirik erineval näiteks Venema, Venemaast või Eestis kiriks siin mängib ikka suure rolli, 70% armeenlast käivad regulaarselt, vähemalt kord kuus käivad kirikus, Ehk, tegemist on, jah, kristlikku maal, aga teema nagu kõik enne teda. Kõik räägivad, et Venema on suur sõber, et ilma Venemaate me ei saa, et Venema on meie julgeoleku garant. Ehk Venema on, on hea, okei, paned kamera kiin, kõik ütlevad, et te saate, te saate ju aru, et me ei saa kamera ees seda öelda, aga tegelikult on väga pettunud, et venelasi siin enam nii ei armasta, et no, mis sõber see on, kes jätis siin kätta no, versus sinu, sinu peamise no, vaimusega, et Teisest küllest, no, kui me vaatame, et no, Venemaa on Venemaa, ja me ütleme, et Venema ei sülita ja rahvusvahelise õiguse peale, nagu no, Ukraina puhul, et me võime sõimata ja kritiseerida Venemaa nii nagu tahame. Aga siin konkreetsel juhul, no tõesti, ise ja Armeenia ise ei tunnustanud Karabahhi iseseisvust. Armeenia ise ei, äh, ei võtnud vastu seaduse, et Karabah on Armeenia osa. Et äh, ei midagi taulist ja miks siis Venemaa peaks sekuma just Armeenia poole, äh, miks Venemaa peaks nii karmilt äh, nagu karistama Aserbaidsjaani, kui Aserbaidsjaani ei, ei ole teinud äh, Venemaale midagi halba, no, nii halba, et äh, tasuks nagu sõjalist jõudu kasutada. nii et, äh, on peetunud, aga, aga see on see, on see sama juhtum, kui, kui probleemi juur tuleb otsida enda sees, mitte, mitte
0: naabri. naabril. Kuidas veel seda, praegu osata Armeenia poliitikas näed, näed Venema rolli, et Pashinianju üritas vahepeal ikkagi pigem võtta lähenekurssi ja noh, nii mõni ütleb, et see, see kõik, mis järgnes võis natukene olla ka siis seelda Mostvapoolne, Nips vastu, 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 vastu sõrmi, aga, aga et jällegi ma ei ole ka näinud, et ma oskan, et praegu selgelt üritakse Pashinjani vastu mängida. Et mis, mis ta, mis ta huvitinud see praegu on? See? Ma, ei, ma ei ütleks, et Venema praegu mängib kuidagi
1: aktiivselt vastu Pashinjani. Nägime, kuidas Venema mängis näiteks vastu Maidaani ja, ja toetas Janukovicina no, Ukrainas o, See oli mäng, see oli nagu mingi roll, see oli osa ja, ja nii edasi. Siin ma ei näeks, et Venemaal oleks just nagu sekkunud. On ametlik Venemaa seisukoht, et me hakkame töötama selle, selle valitsusega, mis Armeenia rahvas endale valib, et ei mingi probleeme. Ja teises küllest no, on selge, et siin Armeenias võib olla midagi sellest valitsusest ikka, no, valitsuse kooseisust muidugi sõltub ja sõltub palju, see on ikka no, valitsus. Teisest küljest välispoliitilises aspektis on ilmselge, et ükskõik, kes iganes oleks Armeenia eesotsas, see kolmepoolne vaherahulepe leppe, mis on praegu praeguse olukorra nagu alus, Võt seda ei muutu keegi ja ei Venemaa ega ka Türgi ja ka Aserbaidsjaan, keegi ei taha sõda ja on selge, et äh, ilma sõjata need teritoriumid, mida on kaotatud tagasi, ei saa. Aserbaidsjaan ise need ei anna ja miks ta peaks ja siis, äh, et Praegu on olukord jää, jääbki selliseks ja vaatame, vaatamata, kes
0: on Armeenia eesotsis. Aga tegelikult kui mõtlen selle peale siis, siis Armeenia on Venemaale nagu hästi nagu sobilik, nagu tore liitane, aga iga üks saab ju aru et täiteks Valgevenes, Alexander Lukashenka, no, ei ole legitiimne juht, ma arvan iga üks põegu saab aru, aga armeene puhul, kes on Venema orbiidil, on nagu tehtud nagu anti-Valgevene, et on selline siis igal juhul, nagu, nagu ma esku viigi viigilehtisek võib-olla Venema jaoks, et näete, meil on ka teed saa ikkagi normaased riike, kes tahavad olla, olla sõral Venemaaga. Kuidas seda tundub? No.
1: Väga võimalik no, siia Armeenia ongi Venemaa liitlane ametlikult ja Armeenia oli alati Venemaa Venemaaliitlane. Uh, muidugi me Venemaale ei meeldi, kui uh, läs, näiteks Armeenia kaudu, uh, tuleb nagu siia taga Kaukaania, lõuna Kaukaasiasse nagu maale, ja, et, et kõik nagu reverantsid, kõik kumma, porsiniani kummaardused äh, lähenepoole, poole no, Selle peale vaadatakse Moskvas ilmselt ilma, ilma suure optimismita. Teisest küllest me näeme, kuidas siin tegutseb Türgi ja, ja siis ja mis Armeeniale jääb. Venemaa on Armeenia loomulik ja ajalooline liitlane ja ajalooline kaitsja. No, nii see oli, ja ma ei näe mingit põhjust, miks
0: see peaks kuidagi muutma. Kui tugev on praegu? armeeniasse demokraati. Me meenutame, et ju, kuidas kõik no, valimised, ka muurgas alguses said, et siis no, armei juht, on ikkas parjan, no, ma ei tea kui võrt eihtes ühtes ultimaatumi presidendile, aga või peaministrile. Aga hõjel juhul, et oli täitsa hiirem, et sõjaväline sõjaväeline riigipööre. Ka teise poliitikud on rääkinud, et ei tea, võib ikkagi pigem kodusõda. Või on nüüd enda, enda era, erakorraliste valimistega see pinge kuidagi maha vajetud.
1: Mulle tundub, et pingi on maha võetud ja ma, ma ei tea, kas see, mi, mi, mis tujuud nagu vali, valitsevad, mis, mis meeleolu on sõjaväelastel, aga on selge, et praegu ei mingit nagu riigipöörde siin oodata ikka ei tasu, et inimeste ja kui tugev on demokraatia. Uh, no, demokraatia on valimised tegelikult, demokraatia on protseduur ja üle me juba näeme, kuidas see protseduur siin nagu toimi või ei toimi. Aga mm -hmm. ja ma tuletan meelde, et näiteks, okei, okay, Kočerian ja Sarksjane ei olnud demokraadid, nad autoritaarsed ja nii edasi, aga samuti Pashinian, ma ütleks, et uh, tema käitub. Uh, Oma, oma, oma kõnedes näiteks ma käitub väga jõuliselt ja jätab selle ka nagu väksi diktaatori mulje. Samuti revolutsioon, mille, mille kaudu ta tuleb võimule kolm aastat tagasi, see ka ei ole eriti demokraatlik viis vahetada valitsust. Selleks on tegelikult valimised ja juba siin ma juba kuusin mitu korda, et tulevad võltsimised et valmis ei võlsitakse, sest nii võimumeelsed kui võimuvastased jõud kõik on veendunud, et nende rivaalid hakkavad midagi midagi võitsima, kirjutama, kõik numbrid ümber ja nii edasi, et no, vaatame ja, ja juba Kohtusaalid on juba valmis ja kohtumik on juba valmis, et tulevad palju-palju kaebusi. No vaatame, kas tulevad või mitte ja kui, ja kui palju neid tuleb. Ja kui tähtsad on need numbrid, need protsendid, mille üle see vaidlus hakkab käima. Aga praegu igal on tunne, et jah, ühiskond on lõhes, lõhestatud mingil määral. Aga tuletame meel, et umbes 50% elanikonnast ei ole veel
0: üldse otsus, kas nad lähevad üldse valik. See on jah, oluline, oluline märk sellest, kui palju üldse demokraatis usutakse. Aga lõpetas, võtaks kõdagi lõpetuseks ühe sellise kergemat teema, et, et küllab, noh, ma ei tea, meie enda kolleegis ka veel seal, ei veel ennes, et sõda, suuremat sõda käis, vägi Karabahis, et tahab kindlasti sinna kunagi tagasi minna, et nii või kena ja tore koht on. Kuidas see praegult see on? Kas, kui ma lähen Armeeniasse, kas, kas see saab sinna ligi? See alab läbi, läbi rääkima kuidagi vene rahuvallu kuidas aga kuidas see protsess käib, et minna näiteks turistina puhkama.
1: Me praegu siin ma jään vastuseks võlgu, sest võt, kuidas turistina minna, ma ei tea. Selge on see, et ilma Mägi Karabahi, nagu Artsahi vabariigi välisministeriumi loata sinna ei saa. Mägi Karabahil on esindus sii Erivanis, kus neid viisad väljastatakse. Aga praegu on raske öelda. Mul on tunne, et viimati käisid veebruaris meie kollegid, ajakirjanikud BBCist ja veel üks meie hea tuttav kolleeg Ispaaniast Pablo González ka ajakirjanik võt, ne neil õnnestus ikka minna ja see oli veebruaris. Siis ei olnud ilmselt kõik need reeglid no, paigas Nüüd need reeglid paigas on ja taurlede küll võib, kas saavad välismaalased sinna või ei saa,
0: noh, raske ei öelda. Nee, viimaks veel, Anton, kuidas seal on koronaga? Kas armeenased veel maski kannavad? Absoluutselt
1: ei näe siin mitte, mitte ühkem maski tegelikult, ei mingi piirangud, kõik on lahti nagu kegi... Väga imelik, sest just praegu ma olen Jerevanis, just Jerevanis oktobris mu esimesed nagu korona sümptomid ja ma elan praegu samas hotellis kui, kui tola ajal ja no, natuke imelik, et keegi ei kanna siin maski ja igakord, kui näen oma sertifikaadi mõtlen, et no, ikka tore, no, tore asja see vaktsiini igaks juhuks et siin ei ole mingi, ei, ei, ei mingi distants, ei mingi piirangud, ei mingi 2 plus 2 ja muidugi ja üh, mitte maski
0: Suur aitäh on Alekseev, Eesti rahvuringhäälingu korrespondent, kes on praegu Jerevanis. Mina olen Eesti päevale aegirannik Kristel Paris ja jälle kuulmisele siis uutes eri saadetes.